Вітаю, друзі! Мене звати Михайло Ткач, я керівник відділу розслідувань «Української правди» і ви слухаєте подкаст під назвою «Сафарі». Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і я керівник відділу подкастів «Української правди» і я допомагаю Михайлові робити цей подкаст. Нагадую, що подкаст «Сафарі» – це той подкаст, в якому ми розповідаємо про російські активи. Михайло, який, власне, полює на нерухомість та рухомість росіян за кордоном, знаходить та висвітлює це в своїх відеорозслідувань, і тут ми все це проговорюємо більш детально. Я думаю, Міша ні для кого не секрет, де ти був останнього разу, завдяки російським лібералам, які на весь твіттер рознесли те, як ти безпардонно підходиш до Михайла Фрідмана, і от як ти посмів, от питала Юлія Латиніна, і, мабуть, тримала себе в цей момент за серце, і пульс підвищувався до 140 від цієї наруги над такою видатною людиною. Як ти зміг? Насправді, позиція цих російських лібералів, вона зрозуміла. Там у Латиніної, якщо коментувати це, в її цьому пасажі було питання, чому я... Не на фронті, не, не та, підроботі. Та. І, власне, всі ці люди чекають лише одного. По-перше, глибоко в душі вони чекають, коли всі українці помруть, якими б вони лібералами не були, а оці імперські в них замашки, вони живуть і проявляються в різні способи в різний час. По-друге, вони всі чекають того, що українці переможуть Путіна. Власне, це їхня робота цих російських інтелігентів, російських цих ломів, російських цих олігархів, еліт так званих, які мали б боротися за свою країну там всередині, розуміючи, що їх ведуть у прірву, але вони цього не роблять. І більше того, в той час, коли ми перебуваємо в цій запеклій боротьбі, вважають, що мають право повчати, кого питати, кого не питати, як питати і так далі. І мені здається, це дуже цинічно з їхнього боку, а вже ж ми це всерйоз не сприймаємо і не маємо сприймати. Вони роблять вигляд і намагаються робити вигляд, що вони існують, ці російські опозиціонери, ліберали, так звані і так далі. Ну, власне, от так вони роблять вигляд, що вони існують і що в цьому існуванні є сенс. Але насправді ми ж з вами розуміємо, що ні на що не впливає їхнє сидіння в Ризі, в Берліні, чи де там вони ще в Вільнюсі, в Тель-Авіві сидять і нічого не роблять, чекаючи просто, коли по цій річці пропливе, згадуючи відомий вираз «труп Путіна», якого вб'ють не вони, а вб'ють інші люди а вони просто почекають. Угу. Ну, власне, я думаю, Юлія Латиніна отримала відповідь, точніше, їй поставили те головне запитання, люди в Твіттері. Ой, багато, багато їй там відповіли. Да. Дякую О, всім, о. хто доучився. Хороший був флешмоб. Власне, це була маленька підводка до того, щоб ти розповів про те, як ти літав у Лондон, щоб знайти російські активи. Давай вже більш детальніше поговоримо про головних фігурантів розслідування. Власне, я вже згадав Фрідмана Михайла, це один з власників Альфа банку Альфа-групи, в тому числі і банку, вже, який називається Сенс, який майже от, чи вже націоналізований. Який вже націоналізований, да, вже да. їм ну, не належить. Інших бізнесів в Україні і великої кількості бізнесів в Росії. Давай от почнемо з нього, а потім ти розкажеш, кого ще там знайшов і з ким зміг поспілкуватися, так би мовити. 
По-перше, загальне враження, ми всі розуміємо, що Лондон – це там, історично і вже десятиліттями головна така, одна з головних скарбничок росіян, і найбільші там скандали і новини про купівлі якихось захмарних маєтків вартістю там, десятки і іноді сотні мільйонів фунтів – це саме там було, і це саме робили росіяни. Різні там скандали з елітами, з дітьми російських еліт і так далі. Це все Лондон, тому а вже ж ми не могли не поїхати туди для того, щоб пошукати, знайти, показати і розповісти. В 19-му році був визнаним найбагатшою людиною Лондона, саме Міхейл Фрідман, який співвласник цієї Альфа-груп і Альфа-банку. Альфа-груп – це найбільша приватна структура Росії, а Альфа-банк, відповідно, найбільший приватний російський банк. І цей Міхейл Фрідман живе у Лондоні, продовжує жити після початку повномасштабного вторгнення. Також у Лондоні довгий час жив співвласник цієї Альфа-групи Петр Авен і Герман Хан, третій співвласник групи. І дуже характерно було, що після початку повноштабного вторгнення вони вже ж всі потрапили під санкції, в тому числі в Великобританії, і почали в той чи інший спосіб, я не знаю, як це назвати коректно, жалітися. Жалітися про те, що їм не вистачає грошей, на що б ви думали, на там, охорону, на зберігання у Петра Авена, там, на, здається, 300 мільйонів фунтів картин і на зберігання цих картин йому не вистачало грошей, тому що ці обмеження там передбачали обмеження також в рахунках, в витратах. І почали вони всі Фрідман і Авен жалітися на те, що їм не вистачало. Фрідман казав, от вимушений він їсти вдома, тому що в нього немає коштів. Немає коштів на прибиральниць. Уявляєте, які проблеми були у людей на початку повноштабного вторгнення, коли так, росіяни розстрілювали таке. Бучу. І от вони жалілися-жалілися, і нещодавно в «Нью-Йорк Таймс» вийшло розслідування з посиланнями на британських чиновників про те, що Авен і Фрідман отримали санкційні послаблення, і витрати в них вже не тисячі фунтів, як раніше йшлася мова, а вже вони можуть витрачати там мова про мільйони. Вони цього домоглися, при тому, що жодних публічних якихось засуджень, повномасштабного вторгнення Путіна або підтримки України ми не чули, але якимось чином вони ці послаблення отримували, хоча очевидно, що санкції них накладені були як на частину за співпрацю з Кремлем, як mm-hmm. на частину цієї машини кремлівської. Всі ці роки вони підтримували Путіна захищали, адвокатували, навіть після окупації Криму і початку вторгнення на Донбасі вони продовжували бути лояльними, розуміючи, що вони отримували за це, і продовжуючи перебувати в першій десятці Форбс, і продовжуючи бути найбагатшими там, людьми світу, не тільки Росії. І, а вже ж я поставив собі за мету знайти Фрідмана Айвана в Лондоні для того, щоб поставити їм конкретні питання стосовно їх ставлення до Путіна і стосовно їх ставлення до повномасштабного вторгнення Росії. Оскільки ми бачимо, що вони намагаються зняти санкції, а це означає, що вони мали б публічно якось засуджувати і визначитись, знаєте, я, я такий вираз, сидіти на двох стільцях. Тобто розуміємо ми, що вони не роблять цих заяв, щоб зберегти свій прибуток і бізнес і мільярди в Росії. І в той же час вони не хочуть жити в Росії, а хочуть продовжувати жити в своїх маєтках в Лондоні чи де інде. І, власне, тихенько там відсуджують, захищаючи якісь свої ефемерні права. 
Тому я вважав, і ми вважали, що важливо їм поставити ці питання і побачити, а що вони, власне, скажуть. Ми витратили доволі багато часу для того, щоб в Лондоні, власне, знайти Фрідмана і мати можливість підійти до нього, поставити ці питання. А як, до речі, взагалі його шукали? Його адреса, я так розумію, більш-менш... Легко пробивається при єстрах. Ну, є відомий, ну, тобто ці маєтки, цих олігархів, про них писали в британських, в тому числі, ЗМІ, тому що mm-hmm. це подія. І там у більшості російських олігархів це найдорожчі маєтки там у Лондоні, в Великобританії, у того ж Гур'єва, російського олігарха, колишнього сенатора, в нього взагалі найбільший житловий будинок в Лондоні. І другий, здається, за площею в Великобританії. Тобто це люди, про які, маєтки яких багато писали. Писали. Тому А – це адреса вже ж ця, Б – це офіси, де розташовують їх компанії, де вони можуть перебувати. І відпрацювання цих адрес для того, щоб зрозуміти, де можна зустріти таку людину. І як виявилося з самого початку, зустріти не так просто, оскільки ми в перший день приїхали там о 8 ранку, думаючи, що, ну, напевно, як і всі люди, там хтось кудись їде, чи на роботу, чи в офіс, чи ще кудись. А все не так просто, і можна так прочекати декілька днів, і ніхто там до третьої години дня, чи четвертої, так і може і не виїхати, зворіти маєтку і не приїхати в якийсь з офісів. І тому ми насправді багато часу витратили для того, щоб у нас така нагода була. Якийсь момент періодично ми дивилися з дрону. Ну, ми ж не розуміємо, може людина кудись поїхала, чи перебуває там в іншому місці, чи може інша нерухомість і так далі. І от в якийсь момент ми з дрону побачили, що заїжджає авто на територію маєтка, під'їжджає до центрального виходу, там охоронець чи водій відкриває дверцята задні, і зрозуміло, що зараз хтось має вийти, і тут треба було зробити вибір, тобто або продовжувати знімати, щоб зрозуміти, хто, або повертатися до машини для того, щоб змогти там, приїхати за цією автівкою і поставити питання в разі, якщо там буде Фрідман. І ми зробили ставку на повернення до машини і не прогадали в центрі міста, там біля одного з будинків, Вийшов Фрідман, і коли він залишив цю будівлю там близько години, то ми, власне, підійшли і поставили ці питання, на які була ну, там, незрозуміла реакція. Власне, ми спитали, чи вважає Фрідман Путіна воєнним злочинцем, і чи вважає він повномасштабний наступ Росії воєнним злочином. Ну, власне, мені здається, на другому році, там, вже більше ніж півтора року в Росії, щодня майже скоює якісь воєнні злочини. Путін продовжує цим всім керувати. Дуже багато загибло, в тому числі, цивільних громадян України. І, власне, навіть людина, яка живе в Лондоні могла б вже якісь висновки зробити з цього всього, читаючи новини, маючи доступ до інтернету. Але попри це Фрідман почав просто тікати, уникати відповідей і зрештою втік через дорогу, там, заскочивши в таксі і поїхав. Угу. Тобто нормально не відповів? Як, в принципі, це і ну, очікувалося. Насправді, я не очікував, як він буде відповідати. Я розумів, що якщо людина дійсно адвокатує, що він там не заслуговує на ці санкції, що це помилкові обмеження, що він не афілюваний з Кремлем, то в чому проблема? Ми ж його не в Ростові на Дону підійшли і запитали, вважаєте, чи ви Путіна воєнним злочинцем? Зрозуміло, що там небезпечно було будь-якій людині давати такі відповіді. Якщо він вже обрав життя 
життя в Лондоні, то має обрати якусь позицію, має обрати сторону. І це логічно, бо продовжувати боротися за зняття санкцій, продовжувати підтримувати Кремль, а наші колеги з Радіо Свобода робили матеріали розслідування про те, що, наприклад, страхова компанія «Альфа Груп» страхує автівки «Росгвардії», які воюють проти України на секундочку. Тобто вони мають визначатися. Не кажучи вже про сторону там, якогось впливу і авторитету, який вони мають серед росіян, яким вони також могли б користуватися, якщо вони зацікавлені в тому, щоб світло перемогло, а не щоб Росія окуповувала країни незалежні. Але бачимо, що цю нагоду пан Фрідман, зокрема, не використав. І я в нього так і запитав, ви хочете і зберегти свої гроші в Росії, і зберегти своє життя в Лондоні. Я правильно розумію? Ну, і власне відповіді не було, і ми розуміємо, що скоріше за все, з високою ймовірністю, так воно і є. І, на жаль, я не знаю, чи відчувають ці олігархи або інші російські олігархи відповідальність за це все, тому що ну, є там багато інтерв'ю за кілька років до вторгнення, коли вони продовжують казати, що в Росії немає диктатури і так далі, і що це не якийсь режим, і плюс-мінус все добре. Очевидно, що ці люди вже всі ці роки не відчували якогось погіршення ситуації і закручування гайок, але це призвело до тих подій, учасниками яких ми зараз є, до наступного злочину. І тому це дивна позиція і незрозуміло, на що сподіваються ці люди, коли Україна переможе Росію. Ну, думаю, сподіваються на те, що знову зможуть продовжувати свій бізнес в Росії, а може і в Україні, як ні в чому не бувало. І в цьому ж великий дискомфорт, тому що всі там, представники російських еліт, вони хочуть пересидіти цей час. Вони не хочуть робити якихось заяв, чимось ризикувати. Вони хочуть пересидіти, почекати, подивитися, а потім повернутися до звичного життя, або вже повертатися потихеньку до звичного життя. І ось саме такі питання, пошуки їх, власне, і виводять дуже сильно, як ми бачимо, з цього стану рівноваги, тому що вони б воліли просто пересидіти мовчки, не виступаючи за цю сторону світла і не протидіючи, не використовуючи. Ми розуміємо, що це люди з великими ресурсами. Вони б могли і ці ресурси, і їх думка, і так далі. Позиція могла б вплинути на цю війну і на завершення, зокрема, цієї війни. Але вони не користуються цими опціями. І тому великий дискомфорт у них викликає, коли от так от журналіст з України або там, з іншої країни підійшов би до них і поставив ці прямі, звичайні, прості, мені здається, питання. Давай поговоримо, може, ще про когось з лондонських мешканців російських, бо, як ти вже зазначив, Лондон полюбився росіянам давно. Лондонград, там... так. Да, їх там дуже і дуже багато. Так, ну, зокрема, в історії ми також працювали ж по Петру Авіну, це угу. бізнес-партнер Фрідмана, з'ясували, що в його маєтку там немає якоїсь активності, він там не мешкає. Потім через джерела в бізнесових колах з'ясували, і знову ж таки іноді з'являється інформація у ЗМІ, в тому числі західних, про те, що він намагається закріпитися в Латвії, про те, що начебто в нього є громадянство ще там з якихось давніх часів. Він там зараз доводить, що він любить Латвію і все життя любив, хоча знову ж таки, кілька років тому, 19-го року є інтерв'ю там, де він каже ні-ні-ні, я з Росії нікуди, це мій дім, це тут все демократично і взагалі зручно і так далі. 
а зараз бідкається з картинами і не знає, як йому залишитися в Латвії. І третій співвласник Герман Хан, у якого також дуже дорогий в центрі Лондона, якщо Фрідман мешкає там на околиці, в елітному районі, дуже там поряд з цим Гур'євим колишнім сенатором і Алішером Усмановим, також другом Путіна і олігархом, то Герман Хан має великий будинок в центрі Лондона. Цей будинок записаний на його дружину Анжеліку Хан. І в цьому маєтку взагалі якась містична ситуація. Загалом треба сказати, що росіяни, особливо які мають стосунок до цих російських олігархів і найближчого оточення Путіна, вони зараз ведуть дуже непублічний спосіб життя, ховаються в прямому сенсі цього слова. І, зокрема, цей випадок з маєтком Германа Хана нас також дивувало, оскільки щовечора в цьому маєтку включає хтось світло, там на другому, третьому поверсі, на першому, різних поверхах. Але якщо стояти біля центрального і єдиного насправді з тих, що ми побачили, входів до цього маєтку, ніхто не заходить і не виходить. Може, але... то просто система розумних лампочок стоїть. Але там ми теж про це думали, якби там, наприклад, включало світло на третьому, і вони там забули, воно на третьому і на першому, а просто поверхи мінялись постійно. Мінялось положення жалюзі і так далі. Тобто все вказано на те, що там хтось мешкає, але в той же час ніхто не заходив і не виходив. Напевно, придумали якийсь спосіб, як потрапляти, або зробили якийсь додатковий там вхід. Сам Герман Хан, за нашу інформацію, повернувся в Росію, але у нього є донька, і у нього є дружина, mm-hmm. який, я думаю, що жити в Росії їм не дуже весело було б. І ми думаємо, що вони продовжують жити в Лондоні, зокрема в цьому маєтку, а ще у його доньки Германа Хана Єви є великі апартаменти також в центрі Лондона. До повномасштабного вторгнення ці апартаменти були, до речі, на вулиці Москов Роад, така вулиця є в Лондоні. Так. Взагалі дуже багато якихось російських таких атрибутів, якихось Воронцов Роад, Москов Роад і так далі, якихось нагадувань, магазинів, там байер, який називається Новіков, чи там Оця вся яка російська естетика, вона там залишається чомусь. І, напевно, через те, що дуже багато росіян. Так от, і в цій доньки Євахан є апартаменти. До повномасштабного вторгнення вони були зареєстровані на неї. А після в неї чоловік-голландець, і вона переписала на цього громадянина Нідерландів, напевно, для того, щоб уникнути арешту. Та, та. Далі також показовий приклад є такий Володимир Лісін. Це дуже відомий до недавнього часу найбагатша людина Росії. Людина з дуже широким бізнесом, металургійним в тому числі. Він багато задіяний і після повномасштабного вторгнення виготовлені тих чи інших видів озброєння, в тому числі ядерного озброєння. І також наші колеги робили з програми схеми про це розслідування. Тобто він продовжує розвозити російську нафту світом. Він там впливає дуже сильно на оборону промисловість Росії. І він продовжує перебувати не під санкціями. Чомусь це один там, з небагатьох російських, дуже наближених до Путіна олігархів, які чомусь і досі, я вважаю, тут є місце якомусь серйозному дуже лобізму, не потрапив під санкції. І от у нього є багато дітей, і є також син Юрій, який в французьких реєстрах вказував місце своєї реєстрації, чомусь лондонське, і це маєток в цьому елітному районі Хемпстед, в якому, власне, і Фрідман мешкає, і інші олігархи. І ми приїхали до цього маєтку подивитись, чи мешкає там цей Юрій. І побачили там автівку, Лексус, який майже постійно стоїть під будинком. 
нікуди не їздить, і одного разу нам за час, коли ми там перебували в Лондоні, вдалося помітити, що машина ця поїхала, ми дочекалися, вона повернулася, і так зняли чоловіка дуже схожого за віком, і, власне, обличчя дуже схоже на цього самого Володимира Лісіна. Єдине, що чомусь цей чоловік, використовуючи своє приватне авто, виходячи з авто до маєтку, а там просто зробити п'ять кроків, він це робить в масі такі ковідні, які mm-hmm. ми всі носили. Він зараз там в серпні 23-го року продовжує ходити в цій масі. Я не знаю, це якісь конспірації чи інші там заходи, але судячи з усього, він також ховається. І знову ж таки, повторюся, майже нікуди там не виїжджає, не виходить. І ми вже, коли мали повертатися додому, вирішили таки поспілкуватися, подзвонили в двері, і нам ніхто вже ж не відкрив. Але факт, що ця адреса, за якою зареєстрований син цього дуже близького і олігарха, який допомагає і воює разом з Росією проти України, його син Юрій, схоже, мешкає в Лондоні, в елітному районі Хемстед, і мають про це його сусіди знати. А інший випадок, ну, взагалі, тема дітей Тобто на неї можна витратити дуже багато часу. Російські еліти, діти їх, діти депутатів Державної Думи та інших рівнів, чиновників. Улюблене їх місце – це Лондон. Зокрема, ми знайшли величезний маєток, який також фігурує в санкційному списку Сполучених Штатів. Є такий російський олігарх. Андрій Скоч. Uh-huh. Цей Андрій Скоч також дуже сильно впливає на війну і підтримує Росію, і його бізнес підтримує Росію. Він там колишній власник однокласників ВКонтакті і так далі. І, наприклад, серед іншого, на початку повномасштабного вторгнення в деяких регіонах Росії тим, кого вони призивали, роздавали листівки, як там потрібно воювати в Україні. І, зокрема, це робилось коштом цього Андрія Скоча. Тобто вплив Скотча і пов'язаність його не тільки з Кремлем, але й з війною, він може бути охарактеризований тим, що навіть його донька під санкціями, зокрема, Сполучених Штатів, а це насправді рідко так буває, коли навіть діти потрапляють під санкції, зокрема, там, батьки, і от бачимо, Володимир Лісін взагалі не під санкціями, не олігарх. А тут донька під санкціями, зокрема, адреса цієї доньки, яка фігурує в цих американських санкціях, вона в Лондоні на вулиці Воронцов Рот, і там величезний метр, я не знаю, скільки тисяч квадратних метрів, на території там Феррарі, Бентлі і дуже багато дорогих автівок. І ми також витратили час для того, щоб дослідити, там спочатку не було жодних ознаків життя, а потім ми побачили, що автівки починають там рухатись, хтось виїжджає, заїжджає, познімало людей. На жаль, і досі не можемо зрозуміти, хто це, але це не донька цього Андрія Скоча. Очевидно, або вони здають в оренду, що є порушенням санкцій, не можна санкційних активів заробляти гроші. Або це якісь родичі цього скотча користуються цим майном. Я дуже сподіваюся, що британські правоохоронці зацікавляться цим кейсом. Ми зараз вже починаємо давати, до нас звертаються різні західні ЗМІ для того, щоб розповісти про цей фільм, про нашу роботу і про ці знахідки. І я сподіваюся, відповідні органи зацікавлять, зокрема, цей факт, тому що очевидно, що підсанкційна особа і пов'язаний з нею об'єкт настільки, що в американських санкціях він заморожений фігурує, продовжує використовуватися. Також інші діти, і їх багато насправді, і одного подкасту не вистачить для того, щоб перелічити, хто там в цьому Лондоні продовжує насолоджуватися життям, має нерухомість, або використовує і продовжує використовувати вже заморожені активи, зокрема там донька такого російського олігарха, як Володимир Євгенович, 
Юрів Тушенков, який неодноразово згадувався в інших наших подкастах і відеоматеріалах, розслідуваннях, як власник того чи іншого майна в тих чи інших країнах. Також має там великий маєток в центрі Лондона, і він також під санкціями, і також використовується. І дуже-дуже багато прикладів, але насправді я вважаю, що дуже заслуговує на увагу. Власне, кожен може подивитись на це зі свого боку, але ми багато їздили по Лондону, по цим дорогим елітним районам. І багато насправді є, особливо влітку, коли там всі їдуть на море, багато є будинків, в яких ніхто не живе. Там давно чи недавно, але багато. І єдиний маєток в центрі Лондона, в якому ми помітили, що живе Безхаченко на ганку, це маєток російського олігарха Олега Дерипаски. І мені здається, це символічний випадок, тому що світ, а вже ж, і зокрема Великобританія, там заморожує деякі активи, але в той же час ми бачимо, що вона дає послаблення таким людям, як Фрідман Авен, на секундочку, там на охорону маєтків, на покоївок, на водіїв. А він взагалі на початку війни казав, що він не вміє водити машину, не знає, як він буде їздити, можливо, хтось з родичів буде його катати, тому що коштів на водія немає. Ми бачимо з одного боку всі злочини Росії і те, як ці злочини пов'язані безпосередньо з цими російськими елітами. Зокрема, нещодавно про Дерипаску писали, що він бере участь у вербуванні військових, які потім беруть участь у війні проти України. І бачимо цей маєток Дерипаски, який так заморожено, заарештовано. Ми розуміємо, що підуть роки там будуть стої процеси, але ми не бачимо якихось кроків, рухів радикальних по тому, щоб в нього це майно забрали, продали, використали ці гроші на те, щоб допомогти Україні, яка зараз просто великий відсоток країни зруйнований Росією за підтримки цих російських олігархів. Оцей Безхаченко, який живе на ганку цього Олега Дерипаски, мені здається, це символічний випадок. А другий випадок, мене, який здивував і шокував, це котежне містечко зі своїм гольф-клубом, якому маєток величезний Петра Авіна. І там, коли їдеш між будинками гольф-поля, От між маєтками гольф-поле. Інший маєток приїхав і далі гольф-поле. І там таблички такі, українець їх не може не проасоціювати. Там таблички, де написано обережно, тут гольф-поле може там м'ячик прилетіти в голову чи в машину. І я просто одразу пригадав таблички, які ми всі бачимо, коли їдемо Харківською областю в бік Донецької, коли обережно там, де була окупована територія, вже де окупована, слава Богу, і росіяни вже ж все мінували. І оці таблички обережно міни, обережно заміновано узбіччя і так далі. І багато ми вже знаємо трагічних випадків, коли наші співгромадяни гибнули через ці міни. І от там просто проблема у людей, що може м'ячик прилетіти в гольф-поля, а у нас через росіяни, в тому числі через російські еліти, заміновані узбіччя і замінована Україна, на що вже багато було різних експертних коментарів, скільки років і грошей знадобиться для того, щоб розмінувати Україну після деокупації. Тому такі дві різні реальності, які не перетинаються, перетинаються лише в такі моменти, коли нам вдається дотягнутися до якогось російського олігарха, наприклад, Фрідмана поставити йому ці питання, які просто їх шокують і ставлять в ступор, і вони просто кудись втікають, намагаються якимось чином врятуватися, не стати і сказати, що вони вважають і яку думку вони обстоюють, і за що вони готові нести відповідальність. Бачимо, що абсолютно безвідповідальність, бажання зберегти своє розкішне життя і свої кошти, зрозуміло, в Росії, а життя, зрозуміло, не в Росії. 
Ну, да, тут причому цікавий момент, що з одного боку Великобританія як країна є однією з таких, хто допомагає нам найбільше. Найбільше, так. так. Да, головний і... партнер. Головний партнер і головний трендсетер, як мені здається, щодо постачання якихось типів озброєння, так. коли Сполучені Штати не хочуть, Великобританія це робить. Там. І Давно відома історія про певну таку Але Великобританія це не робила, якби Сполучені Штати були ну, проти. Ну так, ну, і в той же час ну, якби відчувається певна ця підтримка України, українців, любов до того, що робить Росія, і в той же час Великобританія є притулком великої кількості, як, ну, в першу чергу, олігархів, людей, які завдяки російським грошам змогли придбати собі нерухомість, автомобілі, статус і купу Придбати бізнесів. Лондон, ну, по суті, Лондон розпродає, якщо ви візьмете, там в центрі є великі нові маєтки, будинки, багатоквартирні чи там апартаменти найдорожчі. Якщо ви пробиваєте цей будинок, половина з цього будинку – це там громадяни Еміратів, Катару, а половина – це росіяни, це діти, дружини і так далі. І просто, мені здається, британцям потрібно визначитись, і ця дискусія не перший рік триває. Раніше вони насправді ставилися до відмивання російських грошей як до нормальної ситуації. Там всі скуповували, в тому числі чиновники, і було багато розслідувань на цю тему. А потім вони задекларували, що вони почнуть боротися з цим явищем, будуть боротися з відмиванням коштів, тому що через Лондон, зокрема, відмито дуже багато кремлівських цих російських грошей. І начебто там були якісь ініціативи розкриття цих фірм, тому що дуже часто нерухомість на якісь трасти чи компанії там, з острова Мен чи з інших юрисдикцій офшорних. І начебто цей процес був там запущений і комунікувався з суспільством, і в тому числі представниками суспільства у владі. Але бачимо, що рішення остаточне і принципове так і не прийняте. Вони дозволяють відмивати гроші через Лондон чи не дозволяють росіянам, зокрема, і цим посібникам Кремля. Думаю, на цьому можна вже завершувати, бо, в принципі, як ти сказав, якщо перераховувати всіх росіян з списку топ-100 Форбс і їхніх дітей, і дружин... Краще перераховувати тих, кого там нема. Ну, і да. так буде, ми зекономимо час. От-от. Тому дякую, що розповів. Сподіваюся, ті, хто нас послухав, вже подивилися відео на каналі «Української правди», яке ти знімав. І насправді хочу дуже подякувати після публікації відео. Багато людей мені написало в приватні повідомлення, що готові допомагати, якщо є, там є адреси, чи кудись поїхати, щось зняти, когось зняти з російських еліт. В тому числі вони готові, і вони там. І це дуже круто, супер. І дякую всім за увагу і підтримку, і бажання допомогти в цій справі. Це просто набагато збільшує нашу ефективність. І це дуже Дуже приємно, дякую. Да, приєднуюсь до подяк. І також хочу зазначити, щоб ви не забували дивитися відео, які знімаються, не забували слухати епізоди, які виходять. Вас ще попереду чекає кілька епізодів, тож продовжуйте бути підписаними на наш подкаст. От, з вами був я, Федір Попадюк. Зі мною був і розповідав про те, що побачив у Лондоні Михайло Ткач. Дякую. Скоро почуємось. На все добре. Все буде Україна.